0: Olá, gente, graça e paz. Nós começamos uma série né, anteontem sobre liderança inteligente. E a, a liderança inteligente é, um, é uma exigência do próprio Deus, né? Porque Deus disse que daria pastores com inteligência e com sabedoria para ministrar e administrar o seu rebanho. Então, quando a gente fala de inteligência, a gente fala da própria maneira que Deus nos veio, seres inteligentes, porque Deus não podia dar qualquer uma outra coisa. E essa, essa bênção da inteligência, todo líder tem. E todo mundo pode trabalhar, todo mundo pode é, mergulhar nesse quesito da inteligência e serem ministrados de uma forma muito, muito linda da parte do eterno. Bem, uma coisa que eu quero dizer para vocês é que as pessoas que têm a inteligência, que têm a, a liderança inteligente, elas são diferenciadas. Eu comecei com provérbios mostrando, provérbio 14 29, que... O, o inteligente é grande... É, o, o paciente é grande inteligência. A verdade do versículo diz isso, né? O longânimo, né? O paciente é grande inteligência. Mas aquele que não consegue essa inteligência... Que tem um ânimo precipitado... É considerado como um louco. Alguém que está fora da sanidade. Não sabe como se comportar... Dentro dessa questão da observação... Da sanidade, da orientação de Deus... E quando Deus diz lá em Jeremias 3.15... Eu vou dar para vocês... Pastores inteligentes e sábios... Que sabem apacentar o meu rebanho... Com esse conteúdo... De inteligência e sabedoria... Deus está dizendo que essa sabedoria é um dom dele... Você né? vai ver que... Quando lá em Isaías capítulo, capítulo 11... Que Deus fala que vai dar os sete espíritos... Os sete espíritos de Deus virá... Ele mostra sete níveis... De camadas de inteligência... Para administrar... então inteligência, sabedoria, fortaleza, Deus vai mostrando como é que ele quer que a sua igreja caminhe, que o seu povo caminhe, aqueles que são chamados por ele caminhem, como? Debaixo deste manto de inteligência, então inteligência é uma graça de Deus, liberada sobre aqueles que estão com vontade de fazer as coisas acontecerem. Então, Provérbios 14, 29, vai mostrar que o homem inteligente, ele é paciente, mas o homem louco é aquele que o ânimo mudou, ficou precipitado. Então, todo precipitado tem uma loucura na sua vida. Bem, por outro lado, nós vamos descobrir que todo mundo pode ter uma liderança inteligente. Todo mundo pode ter esse tipo de liderança. A liderança inteligente é aquela liderança que ela vai possuir um resultado fora do comum, anormal. Então, você quer esse resultado na sua vida, sim ou não? Quero, me apostam. Então, Para você ter esse resultado, você vai precisar de algo chamado paciência, paciencioso. Entender isso, né? Aquilo que nós falamos ontem, que é o macro que vai entrar aí, né? E você vai entender que você não está trabalhando com pessoas lentas. Você que é muito veloz. E essa sua velocidade pode estar travando a vida de alguma pessoa, atrasando a vida de alguma pessoa, e não permitir que essas pessoas cheguem ao seu alvo, cheguem ao seu resultado. Vamos lá. Aí você vai descobrir conosco, como nós conversamos aqui, que esse nível de liderança, que é fora do comum, ela vai ser uma liderança respeitada. Ela vai ser é, aplaudida por aquelas pessoas que estão te observando. Olha... Você sabe que hoje é muita gente ensinando a vender e a comprar pela internet, sim ou não? Dizendo, olha, a internet você vai comprar porque eu vou ensinar três métodos de você melhorar a sua vida, melhorar a sua história, etc, etc. Conversa fiada. Todos eles têm uma certa dificuldade em mostrar os seus projetos. Por quê? Você só pode confiar em quem tem um resultado nas suas costas. Quem tem um resultado para lhe apresentar. Então, o um líder inteligente é aquele que vai ter uma liderança com o resultado provado. Meu resultado é esse. Aí você se alegra pelo resultado e assim, verdadeiramente eu vi que você é um líder inteligente. A sua liderança é uma liderança de impacto, porque você está não só contaminando pessoas, contraindo pessoas ou agregando pessoas, mas você tem um resultado na sua vida. Aí as pessoas vão começar a acreditar em você. As pessoas vão dar o voto de credibilidade, porque você não é só o seu discurso, você é o seu resultado. É isso que eu vejo e observo, até nas pessoas que eu sigo. Eu não sigo as pessoas apenas por seguir. Você vai ver daqui a pouco sete perfis que eu vou entregar para você de pessoas que te seguem. E você precisa entender isso. Quem é que está te seguindo? Por que ela está te seguindo? Então nós vamos descobrir outras coisas também que vão nos abençoar, né? Toda liderança inteligente ela respeita princípios e ela res, elas respeitam, a liderança inteligente respeita pessoas. Por quê? Trabalhamos com gente. Você vai plantar maracujá, vai trabalhar com gente. Vai plantar abóbora, vai trabalhar com gente. Você já ouviu esse ditado? Vai plantar batata? Bem, vai trabalhar com gente. Todo mundo, tudo que você faz vai trabalhar com gente. Então, gestão em pessoa é importante para que você entenda. Que você tem que muitas vezes dar um passo para trás muitas vezes silenciar, muitas vezes não fazer o que você gosta para entender o outro essa é a empatia, não é empatia falsa não, é empatia verdadeira, ver o outro, sentir a necessidade do outro, tomar a causa do outro e você perceber que esse outro está sendo trabalhado, está sendo construído e você é partícipe também nesta bênção, na liderança e também na direção deles. Aí o que, eu, o que eu preciso? Entender de pessoas, entender de liderança, essa gestão de pessoas e trazer essas pessoas para perto de mim. No mínimo eu tenho que entender de gente. Se eu quero tocar o outro lado que está me vendo na internet... Eu tenho que entender de gente. Eu tenho que trabalhar com pessoas. Eu tenho que entrar no coração das pessoas. Eu tenho que fazer com que as pessoas... Elas entendam a minha comunicação. O que é que eu quero dizer? E eu vou ter que respeitar esses princípios aí. Agora, isso vai agregar né, confiança. Porque todo mundo que está te seguindo... Está te seguindo por algum motivo. E eu tenho que plantar essa confiança para essas pessoas continuarem sendo meus seguidores. Caso contrário, eu não vou ter esse nível de resultado na vida dessas pessoas, o resultado que eu estou querendo para a minha vida. Eu preciso entender de gente, gestão de gente, se eu quiser tocar o coração do outro que está me ouvindo. Tem gente que não conhece o coração do outro. Não respeita o coração do outro. Essa empatia é apenas um discurso. Não é verdade. Você tem que fazer esse encaminhamento. Até para as pessoas te olharem, te respeitarem e te seguirem dizendo. Eu estou seguindo alguém que é verdadeiro no que fala, mas é verdadeiro no que vive. Porque o que mais importa na vida do outro estar está sendo observado, não é o que está falando, é o que está vivendo. Porque as nossas falas... Podem ser falas soltas, falas loucas e falas absurdas. Que a gente até olha e fala assim, de onde está vindo esse conteúdo? De onde está indo essa, vindo essa verdade? Onde foi que se contraiu? Porque está totalmente é, é, desarmonizado do que está se falando, do que está se vivendo. Então precisamos dessa junção, desse casamento. Eu vou te entregar uma ferramenta hoje poderosa, conhecida como fusão de relacionamento, você vai descobrir o que é isso, essa fusão, fusão de relacionamento como é que a gente trabalha como é que a gente palmilha e como é que a gente faz essa fusão, fusão saudável para que as pessoas que estão próximas de nós elas se aproximem de nós sem neuroses, elas se aproxime de nós nos respeitando nos querendo, nos querendo nos, nos ouvir porque somos líderes sobre elas, não nos querendo nos ouvir porque alguém está, pelo menos, manipulando por trás. Você vai descobrir isso. A liderança inteligente é aquela que as pessoas fazem perguntas para você e você responde. Como? Como fosse o resultado? Quais são as ferramentas que você utiliza? E você tem que saber quais são as ferramentas. Como é que eu estou dentro de um projeto, tangindo um projeto e eu não sei explicar? O projeto que eu estou tangendo, então ele não é original, ele não é meu, é um projeto roubado, ou é um projeto copiado, não é modelado, modelado você respeita seu moderador que é o seu mentor, mas o copiado é aquilo que foi... Roubado. Então, eu preciso descobrir qual é o projeto que eu estou trabalhando, que tipo de projeto eu estou ministrando, se tem autenticidade, se ele é verdadeiro, se ele é meu de verdade, ou se ele foi copiado ou roubado. A questão do modelado, a, moda, a, a forma de modelar, eu fazer a modelagem, ela é legítima. As pessoas podem nos observar, elas podem nos desejar nesse projeto porque quando elas nos desejam elas nos desejam pela nossa carinha as pessoas nos desejam pelos nossos resultados estou falando de liderança estou falando de enamorados eu estou falando de liderança quando as pessoas olham para você e quando as pessoas veem você inspirando a vida delas elas querem esse resultado agregar esse resultado no caráter delas é a forma de você colocar banquete e você dizer, olha, pode todos vir e comer abundantemente, né? É aquele decreto lá Joel capítulo 2: Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que tem procedido maravilhosamente para convosco. E vós, filhos do Senhor, jamais sereis envergonhados. Essa é a herança do Senhor, daqueles que são chamados segundo o seu decreto, que os seus filhos nunca serão envergonhados, mas a mesa é colocada em fartura. A mesa é colocada em abundância. E aí as pessoas vêm e participam do seu cardápio. Você é o mestre, né? Você é o mestre cuca. Você é aquele que vai estar trabalhando para que as pessoas, o masterchef, as pessoas comam, as pessoas se fartem e as pessoas se deliciem. E saiam dizendo, eu estou comendo em abundância. O verdadeiro líder, ele não é mesquinho. Ele coloca em fartura para que as pessoas possam ser bem alimentadas, saciadas da sua fome, da sua sede, e ali eles começam um outro nível de liderança, debaixo da sua mentoria, ou até mesmo debaixo desse fator de seguidor que está com você e que te respeita. Aí descobrimos que existe hipomone, o hipomone que é a palavra em grego para aquele que consegue ser paciente, paciencioso, não é? Aquele que tem esse espírito de paciência, a macrotomia. Ele está aqui, ó. Essa macrotomia é eu entender que a, a, a máquina só vai rolar se tu estiver bem encaixado. Se não estiver encaixado, vai quebrar os dentes, ela não roda. A macrotomia só vai adquirir quem conseguir ser paciente. Lembra? As pessoas não são, não, as pessoas não são lentas. É você que é veloz demais. Você já é Ferrari. As pessoas que são Fusca, elas não vão te seguir. Você entendeu isso? Dá para entender? Então você que tem que reduzir marcha, esperar o outro, ir na paciência e trabalhando, até mudar o motor desta pessoa. Isso precisa de muita perspicácia, precisa de muita inteligência emocional, vai precisar de muita, muita direção. Eu estou falando de alguém que é paciencioso, que sabe ouvir o outro e dizer assim, eu tenho um projeto para esse que vai ajudar eu correr mais rápido ou vai ajudá-lo a me alcançar, então é um, uma tarefa minha é uma responsabilidade minha e descobrimos onde que o verdadeiro teste da paciência não é a espera mas a maneira de se comportar enquanto espera, eu tenho muita gente que eu tenho tentado melhorar a qualidade de vida deles alguns com mais sucesso outros com menos sucesso mas todos eles já giraram a roda a macrotomia eles já conseguiram dentro dessa paciência do entendimento, cada um se ajustando no seu perfil e a gente chegando lá e descobrindo quem cada um é lembrando que nós falamos um pouco que Deus se inclina para o paciente, guardou isso aí? Deus se inclina para o paciente, esperei pacientemente pelo senhor e ele se dobrou para mim, se curvou para mim e ouviu o meu clamor. E aí, me tirou do charco de lodo. Aí falamos isso ontem, conversando com vocês. E vocês viram de Deus quer que cada um de nós, cada um esteja dentro do seu projeto. Provérbios 14, 29 diz que o longânimo, o paciente, é grande inteligência. Quero aplaudir aí a sua inteligência. Todo paciente. Eu não estou falando de pessoas é, que tem pessoas que são fleumáticas, né? mas outras são lesmáticas eu não estou falando disso eu estou falando de pessoas que têm um perfil, um conteúdo que elas respondem elas vão atrás mesmo elas fazem as coisas acontecerem mas elas são tranquilas né? elas são calmas eu conheço pessoas extremamente calmas então os pacientes e os mansos herdarão a terra tem uma promessa para quem quer ser paciente para quem quer ser manso porque vão herdar a terra Mostramos que Romanos 12, 12, Paulo diz que você deve se alegrar na esperança, você deve é, perseverar na oração, mas você tem que ser paciente na hora da tribulação, na hora da coisa difícil. Você tem que ser paciente. Caso contrário, você não chega lá. Bem, Tiago 3.13 diz assim Isso aqui é para você hoje